0: La práctica religiosa del pueblo, con diversas tradiciones y costumbres, está impregnada de toda clase de celebraciones y expresiones de enorme riqueza que deben respetarse y preservarse. Los obispos mexicanos expresamos nuestra gran preocupación y rechazo al proyecto de resolución que será discutido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con tres juicios de amparo en los que se ha reclamado la supuesta inconstitucionalidad de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos por parte de los ayuntamientos de Mérida, Chocholá y Mocochá, en el estado de Yucatán, alegando que con ello se viola la libertad religiosa y los principios constitucionales del Estado laico, así como el principio de igualdad y no discriminación. En este momento en el que nuestro país está sufriendo el flagelo de la inseguridad y la violencia desbordadas, el proyecto publicado por la Suprema Corte pretende limitar las expresiones y manifestaciones religiosas que son promotoras de la cultura de la paz y del amor entre los hombres las extraordinarias representaciones de la pasión de Cristo, las fiestas patronales en miles de comunidades y pueblos, los cientos de peregrinaciones y romerías en honor a la Virgen de Guadalupe, y por supuesto, todas las celebraciones alrededor del nacimiento de Cristo Nuestro Señor, desde las alegres posadas hasta el Día de Reyes, son parte de la práctica religiosa, cultural, espiritual del pueblo, de aprobarse una resolución así, estaríamos retrocediendo mucho en los derechos humanos en México. Retroceso que afectaría gravemente los derechos de todos los creyentes, cualquiera que sea su religión, al prohibir en espacios públicos cualquier símbolo de carácter religioso específico. Bajo esta óptica, se llegaría al extremo de legitimar la prohibición de colocar o portar un crucifijo, o la imagen de la Virgen de Guadalupe, o cualquier otra expresión o imagen religiosa de las distintas creencias. La prohibición de la representación del nacimiento de Jesús, la Navidad, es un intento por privar al pueblo de sus expresiones religiosas más íntimas y sagradas. Rogamos a Santa María de Guadalupe, Madre de los Mexicanos, para que interceda por su pueblo, que tanto le ama y venera en todo mundo.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy, como vieron ya eh, el video que fue publicado por el Episcopado Mexicano, vamos a estar hablando de este tema que es un tema un poco de delicado, es un tema que merece ser tratado pues porque se nos habla mucho de libertad y tolerancia por parte de los de estos estados laicales, de toda esta eh, agenda que se nos trata de promover, de que tenemos que ser tolerantes, de que todos tenemos derechos. Pero cuando se tratan de los derechos del verdadero Dios, cuando se trata de los derechos de Cristo, cuando se trata de los derechos que están muy arraigados en la cultura actual del mundo todavía, porque cuando vemos un mapa, y esta parte sí es impresionante, tómese el tiempo y busque un mapa mundi, eh, mapa mundi o mapa mundial, como le decimos, y vaya país por país, vaya país por país en todas las Américas, América del Sur, América Central, América del Norte, eh, Europa incluso también, obviamente, y va a ver San Francisco, San Salvador. Santa Marta, San Juan, va a estar viendo San Francisco, Los Ángeles, eh, verá y verá una y otra vez, Santiago, eh, nombres de apóstoles, nombres cristianos por todas partes, porque le guste o no a la izquierda, le guste o no a los que quieren borrar el pasado, la historia ya sucedió y sigue sucediendo, la historia ya fue escrita. Y no importa lo que tu enemigo trates de hacer para borrarla, jamás podrá. Y algo que es bien, bien arraigado en la cultura es las tradiciones. Podrían ser culturales, pero sobre todo las tradiciones cristianas que van de generación en generación y van mostrando un alma del pueblo, van mostrando una espiritualidad del pueblo, que tal vez incluso no es necesario explicarlo en un libro o verlo explicado en un documento con tan solo ver los gestos, las oraciones, las canciones, la manera en que lo hacen, lo que hacen, cuándo lo hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Es suficiente para darnos cuenta de que todavía la cristiandad está viva. Está bien viva en los corazones de todos los católicos en el mundo entero. Y yo de verdad soy puertorriqueño, lo sabemos muy bien, pero yo amo y estimo muchísimo a mis hermanos mexicanos que han tenido una lucha inmensa por siglos. Eh, todos podemos ver este video del obispo y no dejar de pensar en la gran persecución que el, el presidente Calles eh, realizó en contra de su propia gente en México y ver cómo, Cualquier simbolismo que sea de algo que tú no puedes controlar, le da miedo al enemigo. Le da mucho miedo. La cruz no la pueden controlar. La imagen de la Santísima Virgen María no la pueden controlar. No la pueden moldear para poder representar tal vez su, su agenda. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eliminarla. Eliminarla y buscarán la excusa que buscarán o okay, que son... Eh, Símbolos de intromisión extranjera nos dicen en China ahorita mismo, tanto que se habla por ahí que China es un país eh, que no es comunista, que ese comunismo que ellos tienen es muy bueno. No, China es un país comunista donde se está implementando un régimen atroz, donde no se permite pensar y donde se está tratando cada día más de colocar a todos en la misma idea que somos para el gobierno del gobierno para ellos. Eso es todo lo que se está haciendo allá y eso lo sabemos y no es secreto, aunque por de Roma nos quieran mentir o nos quieran mentir las élites mundiales. Y eso exactamente es lo que quieren hacer. El obispo lo menciona en el video que coloqué al principio del programa. Los que se acaban de conectar ahora les pido que vean el diferido o el repetido para que lo puedan ver. Estamos en vivo. sí, créanlo o no, yo sé que Luis Román no hace muchos programas en vivo. Últimamente el señor me ha concedido un poco de tiempo, Así que lo estoy haciendo en vivo en el día de hoy. Así que voy a hablar un poco de esta noticia adicional de lo que ya mencioné y vamos a contestar preguntas de la audiencia, como he hecho en los últimos programas y sé que a ustedes les fascina y les encanta. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el, hoy, en el día de hoy. A los cientos y cientos, ya mismo llegamos a miles que ya están conectados. Les invito, por favor, a que le den me gusta al programa. Es la manera en que usted me puede apoyar, que le dé compartir. Hay un botón que tiene una flechita en YouTube que es una flechita como curviada, toque ese botón, le va a dar unas opciones. Compártalo en WhatsApp, compártalo en Telegram, compártalo en Facebook, compártalo en todo, en donde quiera que esté ahorita mismo para que se conecte más gente. Además de eso, también les invito, como dije ya, que le dé me gusta, pero también que se suscriba al canal. Yo sé que miles y miles de personas nos ven y mirando las estadísticas me he dado cuenta que muchos de los que nos ven no están suscritos. Tiene que suscribirse al canal. También me apoya de esa manera. Y dele a la campanita para que reciba las notificaciones y no se pierda ni un solo de los programas. Todos mis contactos están en la descripción de este programa. Yo tengo una página en Linktree. Eh, creo que así se dice. Está aquí en la descripción. Está mi email. Están todas mis páginas. La página de internet. Conoce a Y tenemos todas eh, las otras páginas que tenemos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Telegram. Así que todo eso está en la descripción del programa. Para que me siga y no se pierda absolutamente nada. Además de eso, yo comparto también contenido en esos medios que no comparto por acá. Así que pues para que no se lo pierda por acá por YouTube. Eh, bueno, y para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María. Eh, lo vamos a hacer en la lengua de la iglesia. Y luego de eso comenzamos con eh, la noticia, con el programa. Y esta oración la vamos a hacer. no Mini patris, es fili, espíritu santi. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora mortis nostrae. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Excelente. Y bueno, la, el video que yo acabo de publicar eh, fue publicado hace poco. No va mucho, pero hay noticias sobre esta, sobre esta, pues sobre esta noticia. Hay nuevo. Hay un fallo que. Eh, bueno, primero que nada, México, la, la Corte Suprema trató de discutir un fallo que prohibiría los nacimientos de Navidad en espacios públicos, no necesariamente los, solamente los nacimientos de Navidad, sino también cualquier cosa religiosa. Pero este pasado 9 de noviembre, eso fue el día de ayer. Gracias a Dios, la Suprema Corte postergó el fallo que prohibiría estos espacios o que prohibiría el uso de estos espacios. Para, para eh, artículos religiosos o manifestaciones religiosas, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación postergó el debate y votación de una sentencia que po podría prohibir la instalación de nacimientos de Navidad en espacios públicos en todo México. La discusión del proyecto de sentencia que propone prohibir que se instalen en espacios públicos signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica estaba programada inicialmente para este miércoles, ¿verdad? 9 de noviembre, pero pues no fue así, la acaban de remover, muchos están celebrando pues porque se, se, se empujó un poco el proceso, van a ver por qué. El proyecto, y ya mismito voy a hacer unos comentarios, porque tanto que se nos habla del Estado laical, y esto va en contra de lo que supuestamente es el Estado laical, lo cual yo no apoyo tampoco, pero quiero explicarles a ustedes qué es lo que ellos proponen, qué, es, qué propone el Estado laical. ¿Qué proponía la cristiandad y qué propone ahora el Estado laical? Eh, frutos de la masonería, frutos de, de lo que se trata de relativismo, fruto de, lo, de un mundo secularizado y da pena decirlo, pero de un mundo post cristiano. Y pues el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca eh, responde a un amparo interpuesto por la ONG Canaan eh, Derechos Humanos contra tres ayuntamientos en el estado de Yucatán, Mérida, Chocolá y Mocochá. Y disculpen si estoy pronunciando mal estos nombres. La ONG mexicana protestó ante la justicia por la cola, colocación de objetos decor, de, decorativos en alusión al nacimiento de Jesucristo los meses de diciembre y enero en espacios públicos. La postergación se produce apenas 24 horas. Okay, so el, el caso es este. Tenemos esta ONG que protesta en estos lugares porque se están colocando nacimientos de Jesucristo. Claro, este, este eh, proyecto va a, a abordar mucho más que solo los nacimientos. Ese es solo el principio. Ahora se produjo una postergación apenas 24 horas después de que organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Suprema Corte. Escuchen bien. Más de 40.000 firmas exigiendo que se respete la libertad religiosa en México. Bendito sea Dios por eso. 40 mil firmas es excelente. Creo que es impresionante. Es muchísimo, pero deberían ser más, muchísimas más. Porque independientemente de que tú seas católico o no, lo que se está tratando de hacer aquí es que no haya ningún tipo de expresión de ninguna religión. O sea que esto afecta a todas las religiones. Yo soy católico. Ahorita voy a hablar de esto, del Estado laical y lo que la cristiandad y la iglesia nos enseña. Sé que el de hablar de libertad religiosa y como que todas las religiones tienen derecho, inclusive los satánicos, no es correcto tampoco. Pero esta gente del Estado laical siempre han hablado de que no hay una religión por encima de la otra, de que todos tenemos derecho a creer lo que queramos creer. Incluso el ateo tiene derecho a ser ateo. Eso es lo que nos dice el Estado laical. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de proposición va en contra de lo que ellos han venido predicando por siglos ya. De que podemos tener una sociedad donde el ser humano sea quien decide que quiere creer. Lo cual es errado porque Dios nos hizo inteligentes. Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Por ende, tú y yo no tan solo estamos llamados o invitados, estamos obligados a siempre buscar la verdad en todo lo que hacemos, buscar lo que es bueno. Si realmente somos seres a imagen y semejanza de Dios, esas son las expectativas. Eso es lo que deberíamos hacer. Por ende, en la cristiandad, la iglesia no le daba derecho al error, lo toleró no eh, incluso lo llegó a permitir hasta cierto estatus y punto en diferentes sociedades, pero nunca se promovió, nunca se, se, se vio eh, en escenarios públicos en la durante la cristiada y mucho menos en lugares donde el rey o la reina o el gobierno estaban. ¿Por qué? Porque la sociedad como tal ya había encontrado la verdad. Tenemos la verdad. Es Cristo Jesús es Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre. Entonces ese es el derecho que tenemos nosotros de conocer la verdad, no de yo inventarme lo que yo, a mí me dé la gana o de creer lo que a mí me dé la gana como si la verdad fuera algo de términos de opiniones. No, yo tengo el derecho de conocer la verdad, de saber la verdad. Si de verdad me interesa, si de verdad me amo a mí mismo y amo a la sociedad, yo quiero buscar la verdad. Y la verdad muchas veces duele. La verdad muchas veces no es lo que yo espero, pero es la verdad. ¿Y qué pasa? El, el Estado laical lo que promueve es que cada cual pueda tener su verdad, que es lo que hemos visto mucho, en muchos aspectos. Cada cual opina lo que le da la gana. Todo el mundo tiene derecho a creer lo que se le da la gana. ¿Pero qué pasa? Tú propones eso y todavía México, bendito sea Dios, aunque no es el mismo país católico de antes, Podríamos mencionar incluso a Colombia. Podemos mencionar a Brasil. Podemos mencionar muchísimos países, incluso en el mundo entero. Yo diría de cada país todavía el remanente cristiano es tan fuerte que ahora esto del Estado laical no funciona porque tú le dices a la gente, pues crea lo que usted da la gana, pues la gente entonces sale con su y en Semana Santa Van y se disfrazan o se disfrazan, no hacen el, el via cruz eh, como si fueran Jesucristo, un hombre eh, colocan nacimientos todavía. Incluso hay alcaldías, gobiernos que han sido elegidos por un pueblo que es mayoritario católico y ellos como líderes católicos también sienten el deber de colocar un nacimiento en un lugar público. Y eso es lo que estamos todavía viendo, a pesar de haber pasado décadas y siglos tratando de erradicar. Todo esto. Por eso Calles tuvo que hacerlos a las malas y por eso esta gente ahora quiere hacerlo a las malas. Han llegado 40.000 firmas y yo les digo a los mexicanos que me escuchan y en el mundo entero, a los que tal vez tengan estas luchas: oiga, 40.000 firmas no es nada. Deberían haber medio millón de firmas y deberíamos llegar al millón de firmas porque esto no tan solo afecta a los cristianos, volviendo otra vez al a la utopía del laico del, del Estado laical, sino que afecta a todos, a todos por igual. Tras la postegación de, ¿verdad?, de que la Corte Suprema decidió no hacer esto, podría eh, esto podría reprogramar la discusión y votación del pro proyecto de sentencia, tal vez en los próximos días. Por eso he decidido hacer este programa, para crear alerta. Porque esto es algo grande. Imagínese que usted no puede caminar por la calle y tener este rosario públicamente verdad que se vea la cruz o tenerlo eh, verdad este ¿cómo se dice lucirlo en el cuello o, o tener algún tipo de, de mensaje en su automóvil un mensaje que sea verdad simplemente el nombre de Jesús como algunas personas tienen o tener el santo rosario también en el automóvil porque es que se ve hacia eso es que van eh, o tener la imagen de la santísima virgen de Guadalupe ¿Qué me dices ahora de los hospitales? Hospitales que han sido administrados por la iglesia católica o que la iglesia católica tiene muchísimos voluntarios y por ende, pues uno ve imágenes cuando van a esos lugares que no le hacen daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Todo esto se va a quitar. Si es ahorita ya nosotros como iglesia nos hemos dormido un poco y cuando hay estos días donde deberíamos estar en la calle haciendo oración como lo es Semana Santa. Eh, ahorita vienen las posadas. Y lo que debemos hacer es eso, ocupar espacio. Ahora no los van a prohibir porque ahora ellos sí pueden manifestarse con su arcoíris y con toda su loquera. Pero nosotros tenemos que quedarnos encerrados, encerrados en nuestras iglesias por ahora, encerrados en nuestras casas por ahora, porque a la larga lo que van a hacer es verificar las iglesias, cerrar las iglesias y van a inspeccionar nuestras casas. Y hay de nosotros si tenemos algún tipo de imagen cristiana que recuerde que mi rey y señor no eres tú, señor presidente, que mi rey y señor no eres tú, asambleísta o legislador, que mi rey y señor y de por sí es tu rey también y tu señor es Jesucristo, rey de reyes, Dios de señores. Ese es el rey y por ende mi corazón grita y clama viva Cristo rey y lo dice arduamente y lo dirá hasta que me mueran. Hasta que me muera o me mates. Eso es lo que ellos quieren erradicar. Y lamentablemente habemos o hay muchos católicos que tienen miedo, a veces tienen miedo. Yo felicito al episcopado que se haya expresado de esto, aunque lo hicieron un poco políticamente correcto. Por eso fue que quise hablar del Estado laical, porque la mentira, lo que no es verdadero, no tiene derecho. Y lamentablemente aquí, aunque sí lo menciono yo también, esto es malo para todo el mundo. Al final del día o lo que queremos es que la gente llegue a la verdad. Eh, el 9 de noviembre la conferencia sacó eh, la conferencia del Episcopado Mexicano expresó nuevamente su rechazo a la sentencia en un video mensaje donde el secretario general de esta conferencia, obispo de Cuernavaca, el monseñor Ramón Castro Castro, recordó que la práctica religiosa del pueblo con diversas tradiciones y costumbres está impregnada en toda clase de celebraciones y expresiones de enorme riqueza que deben respetarse y preservarse. Y ese es el punto. Ellos hablan de que quieren eliminar todo esto por supuestamente respeto y por tolerancia, no es al revés despierten es al revés están siendo intolerantes contra los cristianos están discriminando contra lo que es católico y quieren borrar lo que es no tan solo cristiano y católico que es lo más importante pero incluso cultural de México que identifica a los mexicanos especialmente en su advocación de las grandes apariciones que hubieron de la Santísima Virgen María de Guadalupe los obispos mexicanos expresamos nuestra gran preocupación estas son las palabras de él del Monseñor eh, nuestra gran preocupación y rechazo al proyecto de resolución que será discutido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, dijo él, en este momento en el que nuestro país está sufriendo el flagelo de la inseguridad y la violencia desbordada el proyecto publicado por la Suprema Corte pretende limitar las expresiones y manifestaciones religiosas que son promotoras de la cultura de la paz y del amor entre los hombres, bien dicho, y así mismo es, eso es cierto el secretario general del Episcopado advirtió que de aprobarse una resolución así estaríamos retrocediendo mucho en los derechos humanos en México. Y pues eh, volvemos a lo mismo. Yo sé, derechos humanos, eso no es católico, pero la idea es clara que aquí se están violando eh, los derechos, la libertad de muchos católicos, de miles y millones de católicos. Dijo el, el Monseñor, bajo esta óptica se llegaría al extremo de legitimar la provisión de colocar o portar un crucifijo o la imagen de la Virgen de Guadalupe o cualquier otra expresión o imagen religiosa de las distintas creencias. Dijo eh, Monseñor Castro Castro denunció además que la provisión de la representación del nacimiento de Jesús en la Navidad es un intento por privar al pueblo de sus expresiones religiosas más íntimas y sagradas. Porque ahí es donde el comunismo no puede llegar a nuestro corazón. Por eso odian tanto la fe. Por eso odian tanto a la iglesia. Porque ese es el lugar sagrado, santo, oculto, único, privado, íntimo. Solo de Dios y mío que tú, comunista, socialista, marxista, masón, no puedes llegar. Entonces prohibiendo estas expresiones, poco a poco quitas o tratas de quitar lo que no te pertenece, lo que tú no tienes ningún derecho de monitorear o de buscar o de cuidar. Al final del video, el monseñor dice rogamos a Santa María de Guadalupe, madre de los mexicanos, para que interceda por su pueblo que tanto le ama y venera en todo el mundo concluyó. Así que esas son la, esa es la noticia. Así que ahorita mismo estamos en espera. Gracias a Dios se pospuso este, este, esta decisión que se iba a hacer. Pero la batalla no termina y nosotros los católicos tenemos que despertar. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, más que nada ahora portar el rosario públicamente. Más que nada ahora colocarme una camiseta con la imagen de la Virgen de Guadalupe en la espalda. Más que nunca ahora tener mi escapulario marrón visible. Más que nunca ahora, hombres que me escuchan. es día, Estos días son los días para hacer rosarios públicos ahora en la calle otra vez como se hicieron hace no, no va mucho. Hago un llamado a todos los mexicanos que ojalá en todas las ciudades hayan grupos que públicamente lo hagan a imitación de otros muchos grupos para que ocupemos espacio, porque estos títeres no tienen problema en ocupar espacio, salen en sus paradas con obscenidades, promoviendo pecados graves, promoviendo comportamientos que hasta los otros días nunca fueron tolerados porque contradicen la ley de, de, natural. Son pecados contra natura y en cambio eso sí pueden tener el espacio que quieran tener. A ellos no se les puede decir nada. ay de nosotros, si dijera yo algo que es ofensivo para los ojos de mis hijas, esa parada que está pasando ahorita o ese anuncio, ese comercial o esa escena que colocaron en una película que no tiene que ver nada con el tema, ni hace falta, pero tienen que colocarla ahí o en el programa de niños que ahora también quieren colocar ese tipo de endocrinamiento o en las escuelas ahora que le quieren repartir cosas y hablarle de yo no sé cuántos géneros y hablarle de ideas que no tienen que ver nada con la intención que va el niño. Eso no lo podemos protestar porque somos unos intolerantes que no damos espacio a nadie. Pero entonces se quieren meter con mi crucifijo, se quieren meter con mi nacimiento, se quieren meter con mi Via crucis se quieren meter con mi religión y aquí sí que no. Con esto no se puede bregar con calma, con esto no se puede bregar con el ay bendito, como dicen en mi país, o simplemente con el silencio y no voy a decir nada. Tenemos que salir a las calles. Nosotros no salimos violentamente, obviamente, pero sí salir a las calles con el arma poderosa del Santo Rosario, salir a todas las catedrales, a las plazas, a los lugares públicos y colocar imágenes, dejar imágenes puestas en los árboles, colocar postales de los grandes santos y mártires, recordarle a estos charlatanes que este planeta, universo, todo lo creado, que lo que se ve y no se ve es de Cristo Rey. Te guste o no te guste, creas o no creas. Lo sepas o no lo sepas, no cambia la realidad. Cristo es rey, se acabó. Cristo es rey, se acabó. No puedes contra esto porque es la realidad. Podrás firmar todas las leyes que quieras firmar. Podrás prohibir todo lo que quieras prohibir. Cristo seguirá siendo el rey y estas costumbres, como mencioné, estas creencias, esta fe está muy arraigada en nuestro corazón. Y no la pueden arrancar, tratan y tratan y no la pueden arrancar. Y saben qué, no la van a poder arrancar nunca, nunca podrán cerrar todas las iglesias del mundo y la iglesia nunca va a desaparecer porque no es que solo ande en nuestros corazones, es que está viva, está viva en cada uno de los católicos bautizados que vive su fe y sigue de modelo la vida de Cristo y por ende la vida de todos los santos. Así que mexicanos que me escuchan, estoy con ustedes. No se rindan, no se rindan. Salgan a las calles a orar, a rezar públicamente. Muestren sus imágenes, hagan peregrinaciones, procesiones. Mientras más grande la imagen, mejor para que la vean. Póngaselas en la cara para que la vean, porque eso mismo nos quieren hacer con todo el bombardeo de promoción, de basura y de pecados y de cultura y de cosas que no son de nuestros países, que no son lo que queremos, que la gran mayoría, la mayoría en silencio, que no quiere a veces ni hablar ni decir nada. No acepta y quiere, pero unos cuantos, un 3 ahorita mismo en el mundo entero está haciendo más ruido que la gran mayoría y nos están cambiando el mundo. Es hora de que despertemos. Bueno, yo voy a comenzar a tomar preguntas. Pueden hacer preguntas del tema que acabo de dar de esta noticia o pueden hacerme preguntas de cualquier otra cosa. Me fascina hacer esto de preguntas. Estamos en vivo ahorita mismo. Eh, llevo 28 minutos hablando. Este Luis Román sí que habla. Oye. Así que voy a darles unos 20 minutos, creo, de preguntas, si Dios lo permite. Y terminamos entonces el, el programa. Um, yo invito a los que están conectados ya. Ya tenemos casi 1200 personas conectadas entre todos los medios combinados. Les doy gracias por estar aquí conmigo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por acompañarme. Por favor, compartan estos videos, compartan estos programas. Mi nombre es Luis Román. Para los que no me conocen, soy católico romano. Amo a mi iglesia católica. Eh, y pues estamos aquí para defender nuestra fe católica, para defender los derechos de Dios. Eh, los invito a que le den me gusta al programa, a este programa de hoy, a los tonsos. Vaya ahorita mismo y pum, apriete ahí si está viéndome desde su teléfono. Eh, además de eso, hay una flechita así curviada. Compártalo por todos los otros medios que usted eh, se encuentra. Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en, en, en Twitter, uh, en donde sea que usted puede compartir un link o un, enla o un enlace. Y por favor, comente. Los comentarios también me ayudan muchísimo. Bueno, vamos a ir al chat ahora para comenzar a ver las preguntas que tenemos rapidito. Aquí me están mandando un saludo. Rafaela García, saludo, hermano Luis. Gracias. Va, uh, vamos a la misa tradicional. Mi pregunta es en qué momento deberíamos poner el árbol navideño? Ah, qué chévere. Yo tengo varios programas de ese tema. <ríe> qué bien. Es una excelente pregunta. Creo que, tengo que tenemos que hacer un programa nuevo. El programa lo hice con mi señora, con mi esposa eh, y estuvimos hablando de eso. No hay nada escrito en piedra. Mucha gente, yo me he dado con personas muy, muy fuertes donde me dicen que no, hasta el 24 no se puede poner el árbol. Eh, sí se puede colocar antes. Eh, nosotros en mi casa lo colocamos un poco antes. Eh, yo no le coloco ningún tipo de luces ni nada hasta el 8 de diciembre. Okay, que es el día en Colombia, dicen el día de las velitas, eh, pero nosotros, verdad, ustedes saben que es el día de eh, la Inmaculada Concesión, que no es la concesión de Jesús, sino es la concesión de María. Y pues eh, ese día es donde ya nosotros, ya el, el árbol lo tengo el domingo antes eh, y si no me equivoco, usualmente es casi cerca bueno, no tan cerca, pero eh, del de bueno, sí es cerca, disculpen, está San Patrick, eh, no San Patrick, disculpen San Nicolás, Santa Claus, eh, no Santa Claus. hoy, eh, <ríe> ¿Cómo se llama? Eh, eh, San Nicolás, San Nicolás y San Nicolás se celebra el 6 de diciembre y para nosotros es muy importante. San Nicolás es uno de mis santos favoritos. Es una pena lo que se ha hecho ahora con Santa Claus. Lo han cambiado, lo han tilbejizado y la gente no sabe ni que existió. Y pues fue un obispo, no estuvo casado, no vive en el Polo norte, nada de eso. Ese día nosotros le damos algún regalito sencillo a los niños aquí en la casa. Es el 6 de diciembre y luego en dos días es que colocamos las luces, no estrellas ni el nacimiento tampoco y muy poca decoración en el árbol para recordarnos que la luz está cerca, pero también la Inmaculada Concesión. La Inmaculada Concesión sucede gracias a que la Virgen María es escogida para traer la luz del mundo a la Tierra, al planeta Tierra. La única luz del mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Eh, así que así más o menos que nosotros empezamos y luego cuando ya vamos acercándonos un poco más se van añadiendo un poco de adornos y colores. Mi esposa también tiene las imágenes de, de, de José María eh, en el burrito o María en el burrito y las vamos moviendo. Así que son cositas. Muy pronto haré un programa. No voy a quedarme con eso, pero esa, esa es la, la manera en que yo lo hago. Eh, no lo coloco después de Acción de Gracias. Si usted vive aquí en Estados Unidos, la Navidad no comienza en noviembre. Tenemos que celebrar el adviento como es, adviento, es tiempo de preparación. Sí, una, espe una espera, eh, ¿verdad? Que sabemos que va a ser Navidad, pero es una espera y tenemos que hacerlo con mucha, mucho cuidado eh, y pues estar con, eh, no estar celebrando antes de tiempo. Eh, acá me están preguntando dónde podemos conseguir información de Rosario de Mujeres en Estados Unidos. Karen, no sé, pero tan pronto yo sepa lo estaré compartiendo. Si alguno en el chat... ¿Sabe? Eh, pues por favor contesten en la pregunta. Yo, ¿verdad? Como a veces dicen, trata a doctor Google. Eh, a ver si tal vez te puede ayudar. Y tienen esa información. Pero sí, yo sé de varios grupos que también están, al igual que los hombres, haciendo rosarios que ojalá sean públicos. Eh, eso es lo, lo importante. Ahorita tenemos que ocupar espacio. Eh, María Ávila, Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe es, eh, gracias, así mismo es, amén. Isabel Alta Torre, excelente programa, gracias. Clara González, saludo hermano Román desde la Ciudad de México, gracias. Eh, ¿Quién tenemos aquí? Disculpen. Eh, Luis Chávez, ya lo compartí, eh, creo que no, no sé qué compartió, pero compartió algo. Ah, por aquí tenemos un comentario sobre el programa de hoy. MPB dice: Estado laico. No significa que quiten todo lo que de nuestra religión católica de México. Estado laico significa libertad de religión y estos títeres están contra nuestra iglesia de Cristo. Así mismo es. Y, y el Estado laico no es algo bueno. Ya lo dije en el programa. No es lo que Cristo quiere. Cristo no quiere que las sociedades acepten todas las religiones, incluyendo las paganas. Cristo quiere que todos lo sigan a él. Cristo quiere y le pidió a los apóstoles que todos fueran sus discípulos. O sea que lo que quiere Jesús son sociedades, países, estados, naciones, católicos, completamente católicos. Pero sí, estamos en un tiempo post cristiano y el Estado laico fue la, la forma en que estos títeres, que lo que van es por nosotros. Tienes toda la razón. Ellos van por nosotros, utilizaron. Eh, pero ahora, como les decía en el programa, ellos promueven esto. Libertad de religión, libertad, libertad de verte, guess what? O oh, sabes qué? La mayoría sigue siendo católico. Seguimos viendo mucho catolicismo. Entonces hay un problema que esto no está funcionando. No tenemos un rey católico. No somos declarados una nación católica, pero caramba. En Navidades hay nacimientos de Jesucristo por todos lados. Los hospitales tienen muchas cruces. Eh, todavía en Semana Santa se ven vía crucis y la gente sale con las imágenes y, y tratando de recordar los eventos que sucedieron en Tierra Santa. Entonces, eh, y la muerte y pasión de Jesucristo, obviamente, eh, esto es un problema. Entonces eso es lo que ellos hacen. Ellos lo que quieren hacer ahora es irnos, irse en contra de nosotros, porque esto no es en contra de ninguna otra religión, sino simplemente de la religión católica. Eh, Lourdes eh, Torrejón dice lo mismo que yo en Argentina se alma el 8 de diciembre, al igual que yo acá también lo hago el árbol de Navidad que estaban preguntando. Eh, creo que es un buen día y por lo de las luces, pero no coloque tanta decoración, pero las luces por ser el día de la Inmaculada Concepción es un día muy bonito también en el calendario de la Iglesia Católica. Y es importante. Eh, Warrior of the God. Ayuno, oración y penitencia. Importantísimo. Ayuno. Oración. Yo sé que muchos hacen. La gran mayoría de los que están conectados ahora. Yo sé que con oración usted no tiene problema. Posiblemente usted hace buena oración. Pero ayuno que mucho le cuesta a la gente. Hay que hacer ayuno, amigas y amigos que me escuchan. Ayuno. Tenemos que dejar de comer y ofrecer eso a Dios. No hay nada de malo con comer, pero ofrecer una comida los viernes o una comida los miércoles. Yo no estoy diciendo que... Y si usted puede, a ver, por allá afuera nosotros hemos tenido aquí al padre eh, de Mater Fátima. Eh, quien nos ha dicho muchísimo, ha hablado del pan, de agua, pan y agua, usted quiere estar en uno de esos ayunos, es excelente también, pero haga ayuno, haga ayuno, hay que hacer ayuno, ayuno no es dejar de tomar soda, tomar de esas es abstinencias, hagamos ayuno, penitencia, penitencia es también lo mismo, colocarnos penitencias, hacer sacrificios, eh, tenemos que hacer todas estas prácticas que se hacían en antaño eh, y no dejar de hacerlas porque solo la oración no es. Suficiente. Eh, ¿Qué dice aquí? En mi país, España, donde dice Rocío Delgado, eh, se pone a partir del día de la Inmaculada Concesión. También lo del árbol. Qué bueno, qué chévere. Así que yo no soy el único loco que lo coloca ese día. Qué bueno. Sí se me olvidó ahorita San Nicolás, porque hay una razón por la cual yo también me gusta ponerlo un poco, un poco antes. ¿Qué piensa sobre el mo movimiento Acuna? Veo muchos jóvenes ahí. No tengo información, eh, no quiero opinar porque no estoy seguro. Creo que he escuchado algo, pero no estoy seguro. Así que eh, estaré tal vez hablando de eso en otro programa. Y Te pido disculpas eh, por esto, eh, por, por no contestarte. Alexa Torres dice bendiciones, no paso, pero aún está la propuesta. No podemos eh, bajar la guardia. Así mismo si quieren prohibir, también tendrán que prohibir la, toda ideología de pañuelo y género. Ahora ya lo malo es bueno y lo bueno es malo. Así mismo es exactamente lo que estaba mencionando en el programa. Tenemos que ponernos las pilas. Esto no se ha acabado. Eh, así que, eh, bien, bien importante. Gracias. Ay, de Hipólito, sí es cierto que quieren prohibir las imágenes religiosas públicas. De hecho, en Guadalajara, en un hospital católico, desmantelaron la capilla. Yo soy de Querétaro, México, y es cierto. Sí, ahorita mismo hay un, es un odio contra todo lo que sea cristiano. Se nos habla de tolerancia, se nos habla de que no podemos discriminar, que todos tienen espacio. Oye, pero pero a la misma vez, ¿sabe? todos tienen espacio menos ustedes, los cristianos. O sea, vamos a hablar de cualquier tema, pero no me hables de Jesús. Eh, podemos hacer cualquier cosa, pero no me hables de castidad, no me hables de virginidad, no me hables de infidelidad, no me hables de infierno, no me hables de nada de eso, porque eso me enoja. Dios pero Yo pensaba que estábamos hablando de tolerancia aquí. No, no, no es, en esos temas no se pueden hablar, no podemos hablar de eso eh, Falconi no es cierto lo que dice, <ríe> con todo el respeto en casa no, ponemos el árbol, es pagano solo el pesebre, no lo es eh, está, tengo algunos programas que hablamos de eso eh, las iglesias incluso desde antaño, si sí ya se colocaba eh, el árbol, eh, si sí es una actividad que también fue cristianizada pero la manera en que lo hace la iglesia es distinto eh, y es algo muy, muy cristiano católico de siempre eh, y tiene unos significados increíbles. Así que no, 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 no es pagano. Pero si usted no quiere poner árbol, no, no hay problema. Eso está, está bien también. Eh, dice aquí Freider, lo triste es que por muchas protestas en el mundo de la sana doctrina, la élite tiene todo controlado y hace de las suyas. Así mismo es, así mismo es. Y pues eh, eso es una realidad que tenemos que aceptar, conocer y saber. Eh, Acá esta es una muy buena pregunta y quiero aprovechar para hablar un poco de cómo buscar misas tradicionales. Robinson Correa Morales es, es alguien de Colombia sabe sobre misas tradicionales en Medellín. Yo sé que en Bogotá están en Medellín, no estoy seguro, pero mi consejo hay lugares en el mundo que no hay. Yo siempre comparto un enlace en la descripción de este programa. Se llama latinmas uh, eh, directory.org. Es en inglés, eh, pero usted puede poner la ciudad en español y eh, tiene un buscador como si fuera Google y usted coloca el nombre, por ejemplo, pone Medellín y le salen todas las iglesias que están eh, cerca de esa zona. Si hay alguna, eh, también les invito a que coloque. Usted puede colocar en Google eh, misa tradicional en latín y la ciudad y posiblemente le salen las que eh, van a van a ser publicadas. o Va a poder ver las que están en ese lugar. Eh, pueden buscar también eh, la FSSPX, la Fraternidad de San Pío X también. Que si no, no están las otras, no hay dioses sana, no hay ninguna otra. Busque también es, esa opción y no es eh, ellos están en comunión con Roma, que siempre hay como ese miedo con ellos. Eh, ya mencioné, busque las dioses sana. La otra, el otro lugar que usted debe buscar eh, el Instituto del Buen Pastor. Usted coloca Instituto del Buen Pastor y verifique Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Esos son nombres que usted puede colocar y le van a aparecer las parroquias que ofrecen la misa tradicional. Son pocos, pero los hay. Hay lugares donde tal vez no hay. No hay ni un solo lugar. Si no hay, eh, pues tenemos que entonces buscar un lugar bien reverente, bien difícil, porque yo le llamo los unicornios, donde hay misas nuevas, donde se hacen bien. Pero pues, eh, básicamente, verdad, esa es, es, es la situación que vivimos ahora. Si alguien conoce Medellín, déjele saber en el, en el, en el chat a, a esta persona. Acá me dicen, busquen los grupos de los hijos espirituales del Padre Pío. Margarita, gracias por esa, eh, eh, ¿cómo se dice? Por esa sugerencia. Eh, ¿Qué opinas de la Legión de María? No, excelente. Eh, usualmente estos movimientos, como la Legión de María, eh, también son parroquiales. Así que, pues, dependiendo en qué parroquia usted esté, se hace de manera a veces distinta. Pero creo que es algo muy bonito, es un movimiento muy, muy antiguo también. Y me parece bien, siempre y cuando no hagan nada que vaya en contra de la doctrina. Eh, hermano Luis, buenas noches. ¿Dónde puedo conseguir mi sal tradicional en español? Eh, casi no hay. Eh, en, en, ¿Cómo se llama? Angelus Press. Así se escribe. Angelus, como lo estoy diciendo, como ángeles. Angelus Press. Ellos lo venden, pero ahorita mismo se les acabaron. Eh, sé que México, si usted coloca eh, posiblemente la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, debe tener eh, el website de ellos. Si usted coloca en Google Fraternidad Sacerdotal San Pedro México, va a encontrar el website y yo estoy más que seguro que ellos tienen. Si usted está en México, no sé dónde están ustedes, eh, pero también pueden mirar ahí y básicamente esos son los lugares. Eh, no, no sé qué más decirte. Um, en eBay se consiguen, pero se consiguen usados. Así que también es una opción. Vamos a ver eh, quién más nos atacan porque es tierra de María. El maligno odia a la Santísima Virgen María. Asimismo es Trinidad. Gracias. Tommy Vargas. Gracias, hermano Luis. Gracias por estar pendiente de México. Los quiero con todo el corazón. Algún día estaré visitando por allá. Si Dios quiere, muy pronto. Eh, Antonia Morales. Viva Cristo Rey Resucitado. Viva la, viva la Virgen María. Amén. Vamos a ver qué más. Eh, eh, hermano, hermano Luis. Ah, Jenny se me coló aquí otra vez. Eh, ¿Dónde puedo conseguir en el el sal tradicional? Bueno, yo creo que ya te contesté. Eh, vamos a ver. Dice aquí Verbum Supernum. No nos olvidemos que traemos sangre de cristero. Viva Cristo Rey. Por favor, invita al Monseñor Isidro Puente. Me lo siguen pidiendo. Si Dios quiere, se va a dar esa entrevista. Tranquilos. Eh, muchas veces, pues, pero eh, a mí muchas veces, pues me lo han pedido, pero no hemos, no se nos ha dado. Eh, por aquí me están preguntando dónde hay misa en California. Sí hay, sí hay, porque yo he estado allá. Yo estuve en. Uy, se me olvidó el nombre. Mater de el nombre. No me acuerdo ahora, pero allá en California estuve en una parroquia. De la Fraternidad sacerdotal San Pedro. Así que sí, sí hay misa en Latín en, San, en California. Eh, vamos a ver. Eh, saludos Luis. Eh, Mariana Alquila me dice: Saludos Luis, Dios y la Virgen Santísima te sigan bendiciendo y guiando. Ya se ha dicho, seremos perseguidos. Saludos desde Aguadilla, Puerto Rico. Ay, qué chévere. Yo soy puertorriqueño, así que me lleno de mucha alegría cuando me están viendo de Puerto Rico. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, acá me dice eh, si no hay nacimiento, no existe la Navidad, porque en la Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estoy en lo correcto saludos y bendiciones, no, definitivo eh, a Mía, a mí, a, perdón, disculpa la historia de los, de los pesebres, verdad, es muy interesante, eh, y no estoy diciendo que si no tiene un pesebre grande o pequeño que si no tiene uno aquí o acá, no, no está celebrando Navidad, no estamos diciendo eso pero definitivamente el enfoque debe ser en lo que sucedió y en lo que está por suceder. ¿A qué me refiero? La Navidad, recordamos un evento histórico que sucedió. Jesucristo existió y nació de una virgen en Belén de Judá. Eh, eso lo recordamos, lo miramos, eh, meditamos en ese misterio. En las dos fiestas ¿verdad? tenemos el, eh, Navidad, la Natividad del Señor. Eh, y tenemos también la Epifanía, que es ese misterio de la manifestación del Señor el 6 de enero, verdad el Día de Reyes, como le dicen algunas personas. Eh, definitivamente el enfoque debe ser en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, si no hay nacimiento, estamos desenfocados. Pero el otro sentido es que ese nacimiento de Jesús debe suceder en nuestros corazones una y otra vez, especialmente durante la Navidad. Eh, saludos, hermano Luis, desde Guatemala. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Eh, Italiana Gallardo me dice desde Panamá. Gracias por estar aquí. Eh, saludos y lluvia de bendiciones de California. No nacimiento. Nada tiene sentido. Asimismo es Karina. Eh, ¿Quién tenemos acá? Disculpen. Cecilia Piña. Saludos desde México. Claro que sí. Por acá me están viendo desde Marruecos. Acá me están viendo desde Aguada. <ríe> Qué chévere. Sandra Saucedo. Saludos desde Nashville, Tennessee. Eh, un honor. Eh, Luis, buenas tardes. Eh, por favor, ¿dónde puedo encontrar misa Trigentina en el Paso Texas? Uh, no, en Texas hay muchísima, Guadalupe. Eh, allá yo estuve en Matter Day. Allá sí estuve, que si no me equivoco en la parroquia del doctor Taylor Marshall, aunque no, lo, no tuve el honor de conocerlo en persona, estuve por allá. Usa el enlace que dimensioné hace unos minutos en la descripción del programa, Latin Mass uh, Directory, eh, y ahí vas a encontrar. Yo sé que lo vas, lo vas a encontrar. Eh, y pues vas a encontrar varias misas. En Texas sí hay y hay varias. Eh, aquí tenemos a ay no me sale el nombre, pero gracias por eh, ser miembro. Nosotros tenemos alrededor de 30 videos exclusivos para los miembros cristeros. Ahí tenemos una persona que se acaba de, de colocar como miembro. Gracias por el apoyo. No lo necesitamos porque todo esto verdad tiene su esfuerzo también. Y pues eh, invito a los que no son miembros a que lo consideren. El enlace está en la descripción. Eh, del, del programa eh, vamos a ver acá dice Marco Silva la coordinadora del grupo de oración dice que si los satánicos orinan la hostia no pasa nada porque Cristo se desactiva no, eso no es cierto, qué tristeza eso no es cierto, imagínense que cuando a Jesús le pegaban y lo escupían en la pasión de él eh, él hubiese desaparecido y no sentía nada no, él, él está presente en la santa hostia, eh, la santa hostia no desaparece hasta que deja de ser pan o mejor dicho, Cristo no, no, no se desaparece. Por eso es que siempre eh, cuando sucede algún accidente, le, el, el proceso es colocar la hostia en un vaso de agua y esperar a que se disuelva. Y luego el agua se tira en un lugar sagrado, se, se deposita en, en, en tierra, pero en un lugar, no en cualquier tierra. Eh, pero la idea es eso. Dejó de ser hostia, dejó de ser pan y por ende la forma se pierde. Pues entonces ya Jesucristo ya, ya no estaría ahí presente. Eh, no, pero sí lo está y por eso lo hacen los satánicos, qué tristeza Tú, la coordinadora del grupo de oración tuyo no tiene fe, no conoce la fe y no sabe lo que los satánicos sí saben porque el satánico sí sabe que él está ahí por eso lo hace, por eso hace esa aberración de orinarse or, orinar en una hostia así que eh, de verdad qué que tristeza, pero es, es parte de lo que vivimos hoy en día mucha gente eh no entiende lo que la fe católica enseña. Acá mira en California, me están diciendo en Long Beach, California, Holy Innocent Catholic Church, se celebra la misa en latín de lunes a viernes a las 7, los domingos a las 9. Un saludo a la comunidad de allá. Dios los bendiga. Ah, vamos a ver aquí. Eh, bueno, ya estoy terminando. Rafaela García, gracias a ti y a tu hermosa esposa. Tengo a mis hijas en homeschooling. ah Qué bien. Que Dios te bendiga. Un saludo para ti. Muy pronto traeré a mi señora de nuevo al programa. Ya está bien ocupada también. y Se nos hace un poco difícil poder coincidir en, en las agendas para poder grabar. Eh, dudo que lo hagamos en vivo, pero hacerlo, hacerlo, aunque sea por lo menos grabado. Bendiciones desde Georgia, me dice Florida Hernández. Y bueno, yo con eso yo creo que me voy a despedir. Nada de verdad que gracias por estar conmigo. Gracias por, por acompañarme en el día de hoy. Eh, oremos por esta situación en México y oremos pues por todas estas persecuciones que tienen que pasar. Tenemos que estar contentos y alegres cuando comienza esta persecución, cuando la persecución continúa es porque la hora está cerca. La hora de nuestra liberación está cerca. Tenemos una esperanza en nuestro corazón que sabemos que el Señor nos va a recompensar por cada calumnia, por cada ofensa, por cada eh, mala palabra, por cada eh, difamación que nos hacen en el nombre de él. Vamos a ser recompensados y eso nos da valor, nos da gracia, nos da eh, alegría de poder continuar eh, fuertemente con nuestro caminar, sabiendo que el Señor está siendo eh, de, de fuerza para nosotros, pero también el Señor le agrada lo que lo que estamos haciendo y es necesario para nosotros. ¿Saben por qué? Oye, porque nosotros pecamos mucho, nos falta muchísimo y muchas veces a través de estas persecuciones, estos ratos eh, del poder dar de nuestro ser, no tan solo limona y donaciones y cosas que hacemos. ya Eso está muy bien. Hay que hacerlo, eh, pero a través de nuestros sufrimientos se nos quita una paz o no se nos quita. La paz sigue en el corazón, pero tenemos esos malos ratos que compensan y ayudan a pagar la deuda que tenemos, porque tenemos una deuda por nuestros pecados, tenemos una deuda por nuestras debilidades, porque santos no somos todavía. Vamos hacia allá y estamos viviendo ese camino de santidad imperfectamente, pero con las gracias de Cristo vamos a terminar en estado perfecto, si Dios lo permite. Bueno, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.